0: 让顾客定价，餐厅被吃垮。九年间被吃了两百万吨霸王餐，人性不可实验。开店的人常常因为产品的定价而犯难：定高了没人买，定低了没钱赚。如果有个餐厅老板不定价，店里的产品没有价格，让顾客自己定价，客人爱给多少给多少，或者不给也可以，是不是有点天方夜谭？是真有这么个餐厅，在美国叫帕纳拉餐厅。不过不定价不是因为老板懒。而是这是一个实验性质的慈善餐厅，股东是很有实力的餐饮集团，做这个事情就想看看这样操作会得到什么样的结果。在我说这个结果之前，各位可以先来一次思想试验，推演一下结果，你觉得这样一个餐厅会怎么样？会赚钱还是会亏钱？各位可以先自己想一想。我说结果，这个餐厅从2010年开始，在美国不同的城市一共开过五家店，但是并不顺利。开了之后，陆陆续续关店，最后在2019年关闭了最后一家餐厅。我看到这个做法后，第一反应是，在中国肯定不行的，大概率会天天被大爷大妈或者羊毛党围攻。但是在美国，一个发达国家，人均数值和人均收入相对较高的国家，也许有可行性呢。没想到我错了，人性不分国界。这个餐厅运营模式设计的初衷是。让那些需要得到帮助的人得到一顿好饭，并且为此支付他们能够负担得起的费用，是有些慈善性质的餐厅。所以，所有的产品只有建议的支付价格，但是顾客付款随意，顾客可以多付，也可以少付，甚至不付。公司一开始就知道有些人会少付，但是有些人也会多付。少付导致的成本将被那些付得起高于建议零售价的人抵消。听起来是不是挺理想主义的？实际运营结果怎样呢？在帕纳拉爱心餐厅运营的第一年，大约有五分之三的顾客按建议的设价付钱，五分之一的顾客以低于他的价格付钱，还有五分之一的顾客以高于他的价格付钱。但是在经营了一段时间之后，人们的新鲜感渐渐消退，越来越多的人开始支付很少的钱，甚至不付钱。也就是付钱的和付高价钱的顾客越来越少，吃霸王餐的人却与日俱增。比如有三个大学生吃了40美元的大餐，却只付了三块钱，因为他们喜欢这么做。面对这样的恶化趋势，餐厅开始鼓励支付能力不够的顾客通过志愿服务来获取食物，通过自己的劳动来换取优惠券。但是貌似没啥效果，因为这不是强制性的。那些少付的或者不付钱的人，往往是不愿意付出的人，他们更加不愿意劳动，所以提供志愿服务的人很少。甚至有很多看着衣着得体，在点了很多食物之后也少付或者不付钱，虽然店员很不爽，但是毫无办法。更重的是，吃霸王餐的人越来越多，包括没有工作的穷人、流浪汉和学生。后来餐厅怕了，规定霸王餐一周限吃一次。尽管如此，九年时间里，这些餐厅被吃了两百万吨霸王餐。最后，估计公司也是看不到希望了吧，所以选择了全部关闭。虽然实验失败了，但是我觉得挺有价值的。这告诉我们，即使做慈善帮助别人，方式和方法不对，也可能得不到好效果。这个餐厅运营的第一年数据还不错，运营数据确实如管理层预期的那样，有一部分人会付高价，但是他们没想到这种情况是否可持续。实际上，这个模式太新了，太刺激了，一旦开业就会成为社会热点，成为社会新闻，一下子很多人都知道了。会让那些愿意付出高价格、愿意做慈善的人从各地特意去捧场，去一看究竟。所以付高价的人自然就多。但是随着这个事件热度和大家的新鲜感的降低，这样的人注定会越来越少。这是其一。其二，有钱的愿意付高价的顾客也许有做慈善的心，但是他们并不愿意和流浪汉一起吃东西，也不愿意看到吧台后或者厨房里有流浪汉志愿者在做产品。或者收拾盘子，这东西难以启齿。毕竟有爱心也不能糟蹋自己，这一定是很多顾客实实在在的心理。他们会减少来这里吃饭的次数，甚至不来。虽然不说，行动说明了一切。我还特意去看了美国顾客给餐厅的留言，相当一部分顾客很在意这个。有顾客就提到看到流浪汉在端盘子，在操作间工作，感觉很恶心。这也是劣币驱逐良币的一个现实的例子。